0: Dzień dobry, witam serdecznie, bracia i siostry. Dziękuję za zaproszenie, za ten wielki przywilej stać w tym miejscu, głosić Słowo Boże. I oczywiście przekazuję pozdrowienia z placówki, tak jak Sewery powiedział, na razie placówki, ale my w drodze, w drodze załatwienia tych spraw i stanie się zborem pełnowartościowym zborem e, kościoła chrześcijan-baptystów RP. No, a, e, od razu powiem, e, są niektóre tam, e, nie powiem problemy, ale e, trudności i wspominajcie w modlitwach po prostu. Wspominajcie w modlitwach, jest pewna droga, którą trzeba przejść, no i e, takie rzeczy. Dobrze. E, od razu przejdę do sensu do kazania. Zacznę od takiej historii, którą słyszałem kiedyś. Nie wiem, czy prawdziwa, ale opowiadano mi, ja Wam przekazuję. Kiedyś za czasów komuny był taki w Związku Radzieckim przywódca Brzeżniew. Pamiętacie? Niektórzy. I pewnego dnia to, była, to był okres wielkanocny. Na wielkanoc ktoś podszedł do niego i mówi Chrystus z martwych wstał. Leonid. Licz. I on tak, taka sytuacja niezręczna, i on mówi, ja wiem, mi już o tym zameldowano. <laughs> tak odpowiedział. U nas inaczej, inna sytuacja była, ktoś w okresie, nie wiem, niewielkanocnym, gdzieś tam w styczniu, czy... Nie, nie pamiętam kiedy, no nie, nie, nie na Wielkanoc, po prostu powiedział e, takie przywitanie, Chrystus zmartwychwstał. Wiecie, u nas e, tak się wita Wielkanoc, ludzie witają się, Chrystus воскрес i odpowiedź, vo istinu, воскрес. Chrystus stał, naprawdę zmartwychwstał. No i ktoś tak przywitał się z kimś, mówi, Chrystus zmartwychwstał. A on mówi, jeszcze nie. <grystanski> No i też taka sytuacja, A, więc ja dzisiaj też jakby z tym do was, bracia i siostry, Chrystus z martwych wstał, także mam nadzieję, że zrozumiecie. My niedawno obchodziliśmy to święto i chciałem po prostu kilka refleksji, kilka takich myśli przekazać o, o, tym, o tym, co się wydarzyło 2000 lat temu, ale jest aktualne dla nas. I na tym chciałem właśnie zaostrzyć naszą uwagę, że zmartwychwstanie Chrystusa ma praktyczny sens dla chrześcijan. To nie jest po prostu święto, które obchodzimy raz do roku i w tym okresie no coś się dzieje. A, ale to ma praktyczny wymiar codziennie w naszym chrześcijańskim życiu. Czyli Chrystus zmartwychwstał, i to nie jest tak, że, ale jeszcze nie, Albo, albo coś innego. Nie, on z martwych wstał i my żyjemy tą e, wiadomością, tą, tym wydarzeniem. A więc ja dzisiaj chciałem mówić o praktycznym, e, pra, praktycznych następstwach zmartwychwstania Chrystusa. Czyli z tej strony, jakby, że on to, to ma praktyczny wymiar. I Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że zmartwychwstanie Chrystusa to jest pewna prawda, centralna prawda, dookoła której obraca się całe chrześcijaństwo. Zastanówcie się, zmartwychwstanie Chrystusa to jest sęk całego chrześcijaństwa. Jakby nie było zmartwychwstania, no to wszystko traci sens, wszystko jakby staje się po prostu jedną z wielu innych religii. I zmartwychwstanie jest bardzo ważnym. I Chrystus o tym mówił. Chrystus mówił, że mu należy przejść pewną drogę, przyjść do Jeruzalem i tam on będzie ukrzyżowany, ale on zawsze dodawał. I trzeciego dnia zmartwychwstanę. On zawsze to dodawał. Uczniowie... Jakoś o tym zapomnieli, oni gdzieś ten temat zgubili i byli bardzo zdziwieni, że on z martwych zmartwychwstał. Ale tak się stało. Piotr, gdy głosił swoje pierwsze dwa kazania, jeżeli sobie przypomnijcie, to on robił akcent właśnie na zmartwychwstaniu. Dalej apostolowie, Paweł, zawsze mówiąc o Chrystusie, on... on e, sfokusował uwagę na tym, że on wstał. No i to wywoływało różne nieporozumienia, czyli nie przejmowano to. Wiara w zmartwychwstanie i to, że Chrystus żyje, całkowicie odmieniła nastawienie apostolu, w uczniów Chrystusa. Pamiętajcie, kim oni byli do, przed, przed zmartwychwstaniem? I potem, gdy Chrystus im się objawił, gdy oni zobaczyli na własne oczy, oni zrozumieli tą wielką prawdę, że naprawdę żyje, i potem zauważcie, jak się odmienił ich charakter, ich nastawienie, jaka odwaga, jak oni z jaką śmiałością głosili Ewangelię. Wszystko było już, wszystko jedno. Chrystus z martwych wstał. To, to jest najważniejsze. I dla nas, dla chrześcijan żyjących w dzisiejszych czasach, to jest też ważne, bo jeżeli my mówimy po prostu, że nu no, zmartwychwstał, okej, okay. a Majan tak, zmartwychwstał i rozumiemy to rozumem, i to nie przychodzi przez nasze serce, nasze życie będzie, no, to, to będzie kształtowało nasze. Nasz charakter, nasze zwyczaje, nasze e, cokolwiek my robimy, to wszystko ma sens. Czyli wierzymy my to w sercu swoim, czy nie? Czy tylko na słowach? Czy, czy naprawdę Chrystus z martwych wstał? Chrześcijanstwo jest religią zmartwychwstania. Chrystus z martwych wstał i my w to wierzymy, i nie tylko na słowach. Dzisiaj chciałem zaprosić Was do jednego tekstu, do fragmentu świętego Pisma, które znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian. To jest dosyć obszerny tekst i tam Paweł, apostol Paweł, dosyć dokładnie wyjaśnia sens zmartwychwstania. Wierzący w Koryncie, oni mieli wątpliwości. Oni jakby wierzyli, że Chrystus zmartwychwstanie, ale nie, nie przekładali to na swoją e, osobistą wiarę. Oni jakby nie, nie do końca byli przekonani, że oni zmartwychwstaną, że, jakoś to, że to ma jakiś sens. I apostoł Paweł ich przekonuje w tym liście, że to ma sens, że to ma wielki sens. Więc otwórzcie pierwszy list do Koryntian. 15 rozdział, ja przeczytam od 19 wersetu nieco większy fragment, aż do 34. <śmiech> Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Tak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. A potem będzie koniec, gdy, przy, gdy przykaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. Wszystko bowiem podał pod jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest mu poddane, jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Bo inaczej co zrobią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych, jeśli umarli w ogóle nie są wskrzeszani? Po co przyjmują chrzest za zmarłych? Po co i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Zapewniam was przez chlubę, którą mam u was w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, że każdego dnia umieram. Jeśli na sposób ludzki walczyłem z bestiami w Efezie, Jaki z tego mam pożytek, jeśli umarli nie wskrzeszeni? Jedźmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie ludźcie się, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Oczekujcie, odsknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeźcie. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Więc to jest nasz tekst, i pierwsze, o czym chciałem powiedzieć, będzie tylko. Dwa takich punkta. Pierwsze, o czym chciałem mówić, to o sensie zmartwychwstania. Jaki to ma sens? Albo w czym jest sens I o, Oczywiście sens, główny sens, jedyny sens, to jest w samym Jezusie Chrystusie. Czyli On zmartwychwstał i to wskazuje, że On jest prawdziwym naszym Zbawicielem. On dokonał. E, wykonało się i Udało się, ja bym dodał, udało się, bo on z martwych wstał. Chrystus żyje. Chrystus, czytamy w dwudziestym wersecie. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Odczu, odczuwacie tą e, e, akcentację na, na tym, że Paweł jakby mówi: on z martwych wstał, on żyje. To jest ważne. Paweł podkreśla tą prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. On mówi, że Chrystus wstał i On jest pierwszy, pierwszy z umarłych, pierwszy ten, który teraz żyje. My możemy zadać się takim pytaniem, ale przecież i w Starym Testamencie i w Nowym my widzieliśmy już wskrzeszonych. Człowiek był martwy i go wskrzeszono. To robili prorocy, robił sam Jezus. Jaka różnica? Różnica polega na tym, że ci, co byli wskrzeszeni, potem znowu umarli. Lazarz, dobry przykład, a on był wskrzeszony Jezusem przez Jezusa, ale pamiętamy, że był spisek i tam chciano go zabić. My nie wiemy, co się stało, ale najprawdopodobniej im się udało. Skoro im się udało Jezusa, ukrzyżować, to ja myślę, że z Lazarzem sobie poradzili też. I człowiek wskrzyżony znowu umiera. Natomiast, gdy mówiono o Chrystusie, że on pierwszy z umarłych, ma się na myśli, że on już nigdy nie umrze. Jest całkowicie coś innego. Śmierć nie, nie wlada już nad nim. Już śmierć pokonana. Chrystus z martwych wstał. I Paweł, podkreśla, że Chrystus był pierwszym. Przez Chrystusa, e, przez Chrystusa, przez wiarę w Chrystusa każdy z nas będzie żył. I Paweł stosuje tutaj pewną argumentację. Zauważcie, on mówi, że wszyscy jesteśmy potomkami Adama. A skoro jesteście potomkami Adama, to co was czeka na końcu życia? Co jest pewne? Amerykanie mówią, pewne są podatki i co? I śmierć. Dwie rzeczy pewne. I jeżeli jesteśmy potomkami Adama, to na pewno umrzemy. Na pewno. Nie ma, nie ma, no chyba, chyba że przyjdzie Chrystus i wtedy przymienimy się. Ale jeżeli nie, to no, z pewnością my umieramy. I Paweł stosuje ten argument. On mówi, jak w Adamie wszyscy umierają. To on mówi. I teraz w Chrystusie wszyscy będą żyli. Śmierć jest pewna. Ja pamiętam, ktoś uh, zachęcał, uh, zachęcał nas, uh, to był chyba letni obóz, i on mówił, uh, nie, nie, to, to była inna sytuacja, to było słowo do przyszłych pastorów, do uh, tych, którzy mają służyć. I on mówi: bracia, na początku wam będzie ciężko, potem wam będzie jeszcze gorzej, potem będzie strasznie ciężko, a na koniec wyumrzeć. I to była taka zachęta. Czyli na koniec my umrzemy w Adani. I Paweł mówi, ale w Chrystusie, tak jak to pewne, pewne jest to, że w Chrystusie będziemy żyli. I to jest najważniejszy jakby sens zmartwychwstanie. Chrystus jest pierwszy z umarłym. Taką e, argumentację my widzimy też w liście do Rzymian. Ja przeczytam jeden tekst z piątego rozdziału. Piąty rozdział listu do Rzymian. Zobaczcie, apostoł Paweł stosuje tą samą argumentację z 17 wersetu. Rzymian, piąty rozdział od 17 wersetu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości będą królować w życiu przez jednego – Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu, dającemu życie. Tak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. Tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. Złapaliście. Jest, argument jest jakby e, stalowy. On mówi tak samo jak tutaj umieramy, tak samo jak tutaj potępieni, tak samo w Chrystusie będziemy usprawiedliwieni. I na tym fakcie śmierci w apostoł Paweł buduje swoją argumentację. Być w Adamie, jak czytamy my w 22 wersecie już naszego tekstu, 15 rozdział 1 listu do Korintian, tak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy staną ożywieni. Być w Adamie to znaczy, że się po prostu urodzić na tym świecie. Narodziliśmy się. To nie był nasz wybór, ale tak się stało. Staliśmy się, stali żyć na tym świecie. Ale dalej jest inna opcja. Można być w Chrystusie. I to oznacza mieć życie wieczne. W Adamie na pewno umrzesz, w Chrystusie na pewno będziesz żył. Przez grzech Adama ludzie są martwi duchowo, przez wiarę w Chrystusa są żywi. E, pytanie, jak będzie się odbywało e, to zmartwychwstanie? No I my możemy, możemy to czytać z pierwszego listu do e, Thesaloniczan. To jest e, chyba e, najlepszy tekst, który wyjaśnia. E, to, co będzie się działo, jak, jak, jak to się odbędzie. Bo jakby nie to, Stary Testament to o tym prawie nic nie mówi. W Nowym Testamencie też niewiele znajdujemy. I tutaj najtaki bardziej obszerny tekst, który mówi nam, co się będzie działo. I pierwszy list do czwarty rozdział, ja czytam od szesnastego wersetu. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archaniola i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba a zmarli w Chrystusie, powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoku, w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Czyli jest pewien porządek. Najpierw ci, co w Chrystusie. Potem ci, co o, zostali żywi. Jeszcze będzie jedno z zmartwychwstanie, o którym czytamy już w liście objawienie świętego Jana i tam na koniec tej, tego wielkiego ucisku też będzie zmartwychwstanie i też ludzie powstaną z umarłych. I będzie zmartwychwstanie wszystkich świętych ze Starego Testamentu. Ale ostatnie zmartwychwstanie będzie dotyczyło tych, którzy nie przyjęli Chrystusa. Oni też zmartwychwstaną. Oni też będą ożywieni, ale ich zmartwychwstanie nie przyniesie nic dobrego, bo to będzie zmartwychwstanie na potępienie, na wielki e, osąd przed białym tronem. Co będzie dalej? Dalej my czytamy od 24 wersetu w naszym tekście. E, 24 werset. My czytamy takie słowa, a potem będzie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzność oraz wszelką władzę i moc i tak dalej. <śmiech> Czyli kończy się, coś się kończy. My czytamy, potem będzie koniec. Co się ma na myśli, koniec? Koniec to jest pewien a, okres, który kiedyś się zaczął i ma koniec. Kiedy to się zaczęło? Była wieczność, był Bóg, prawda? Odwieczny Bóg. I Bóg dalej jest. On zawsze jest. Ale jest pewien okres historii ludzkości, który uh, uruchomił Bóg. I to jest okres Jego zbawczej pracy, żeby zbawić, żeby nadbać dla siebie Kościół, Jego ulubienicę. I przyjdzie temu koniec. Przyjdzie czas, kiedy znów będzie się otwierała przed nami wieczność. I my czytamy, że będzie pokonany ostatni wróg. I tym wrogiem tutaj w naszym tekście nazwana jest śmierć. Śmierci już nie będzie. Chrystus otrzymał zwycięstwo na krzyżu. On zdobył to zwycięstwo na Golgocie. Na krzyżu przez swoją śmierć. On pokonał śmierć. I dowodem tego... Jest jego zmartwychwstanie. Śmierć nie mogła go utrzymać. Ona nie miała już władzy nad nim. Bracia i siostry, pewnego dnia my też już e, naturalnie, powiem tak, e, przekonamy się w tym, bo to dotknie nas. Tak jak, tak jak z Jezusem. My przyminimy się. Nasze ciała będą inne. Śmierć nie będzie miała władzy nad nami. Na dzień dzisiejszy my widzimy dużo śmierci. W moim kraju teraz się leje krew i umierają ludzie. I wszędzie, i na całym świecie ludzie umierają, ale kiedyś śmierć przestanie istnieć. Okej, okay. to jest sens zmartwychwstania. Druga rzecz, i to jest jakby najważniejsze, główne moje mój mesej, ja chciałem mówić o praktycznym sensie zmartwychwstania. Jakie to ma następstwa dla mnie osobiście dzisiaj, żyjącemu w Polsce, w Warszawie w XXI wieku, pracującym tam czy tam, czy uczącym się w szkole, czy jeszcze gdzie. Jaki to ma sens dla mnie? Wiecie, kiedy ja rozmawiam z ludźmi, na ewangelizacji i z niewierzącymi ludźmi, z różnymi ludźmi, to ja lubię zadawać dwa pytania. Pierwsze ja pytam, jaki sens dla ciebie miało, miała śmierć Chrystusa? No Wiecie, my żyjemy w kraju, gdzie większość ludzi deklaruje, że są chrześcijanami. Większość. I rozmowa o takich rzeczach no naturalna. No chyba, że się trafi na ateistę, który nic nie wierzy, no to wtedy inna rozmowa. Ale w takim kontekście, ja pytam, jaki dla ciebie ma praktyczny sens? Co dla ciebie ma e, śmierć Jezusa Chrystusa? No, wiesz, I ludzie tam coś odpowiadają. I następne pytanie, a jaki praktyczny sens ma dla ciebie zmartwychwstanie Chrystusa? I tutaj większy problem. I człowiek jakby, on się gubi, on, on nie wie, no, no zmartwychwstał, no i tyle. Ale to ma sens. To ma praktyczny sens dla nas dzisiaj. Do czego e, ma nas... E, uh. e, ja mam notatki po ukraińsku. E, sponukaty, pomóżcie mi. <fala> e, za, zachęcać, zachęcać zmartwychwstanie Chrystusa. E, do czego... No my, my wierzymy, my wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał. I? I teraz co? Ok. I co teraz? Co teraz zrobimy z tym? A więc, bracia i siostry, ten wyczyn Chrystusa, to, co On uczynił na krzyżu, dla naszego zbawienia ma podstawę na nasze, na nasze życie, na nasze Uczynki, na naszą, nasze moralne wartości, na wszystko, jakie, jakie wartości zakładamy w ogóle, czego się trzymamy, to będzie, miało, to będzie miało wpływ. Jeżeli Bóg uczynił dla nas coś takiego, to ma być naturalny odzew. My, my musimy jakoś zareagować na to, reakcja. Bóg pokazuje, ja dla ciebie uczyniłem to. Ja umarłem za ciebie i z martwych co, co ty zrobisz z tym? No pierwsze, zaprzeczenie z martwych no, Ja głoszę w kościele, w chrześcijańskim kościele, więc no raczej, raczej spodziewam się, że nikt tutaj nie zaprzecza, że Chrystus zmartwychwstał, wstał, prawda? Czy ktoś? Nie. Na słowach nie. Okej. Okay ale to zaprzeczenie może wynikać z naszych uczynków, z naszego trybu życia, z naszych wartości. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli my możemy na słowach mówić tak, zmartwychwstał, ale życiem pokazywać coś innego. Nasze, nasze przyzwyczajenia będą wręcz krzyczały, że nie, ja w to nie wierzę. Ja nie wierzę, że Chrystus żyje. Ja nie wierzę, że On króluje. Więc to to chciałem dzisiaj donieść do waszych serc i swojemu sercu też głoszę tą Ewangelię. Apostol Paweł, zauważcie, on mówi od 29 wersetu, on mówi tam dosyć, dosyć skomplikowane teksty. Ja zaraz trochę, się, trochę powiem o tym. Ale on mówi, że co robią ci, którzy przyjmują chrzest za umarłych? Zaraz ja wrócę do tego, ale dalej on mówi, że e, on poświęcił swoje życie, on poszedł na do końca. On walczył tam z, z bestiami w Efezie i gotów jest umrzeć i takie rzeczy. Dlaczego? Co, co, nim, e, co, co go motywuje? I on mówi, zmartwychwstanie w kontekście tego Fragment on mówi zmartwychwstanie. Ja wierzę w zmartwychwstanie. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, dalej on w tym, tym fragmencie on mówi, no to wtedy pijmy i, jedź, i jedzmy. Bo jutro umrzemy. No jaki, jaki sens? No, co, no, no daj sobie już spokój. No żyj, jak ty chcesz. No po co ci to wszystko? No po co ty siebie wstrzymujesz? Dlaczego? Żyj! jeżeli nie ma zmartwychwstania, jeżeli ty w to nie wierzysz, jeżeli a, e, Chrystus wstał tylko tak e, e, teoretycznie. Dlatego Paweł mówi, że to ma odzwierciedlenie na realnym życiu. <kuh> następna rzecz, znaczy nie następna, tylko z tego wynika e, takie trzy może główne e, Zachęty. Pierwsze zmartwychwstanie zachęca przyjść do Zbawiciela. Czyli e, zobaczcie, on mówi o umarłych, że umarli, umarli, bo inaczej co robią ci, którzy przyjmują chrzest za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie są wskrzeszczani. Po co przyjmują chrzest za zmarłych? Tak jak mówiłem, to jest dosyć e, ciężki tekst do zrozumienia a i niektórzy go e, wywrócili że mówią, że można przyjąć chrzest, jak ktoś już umarł, a można za niego się ochścić. Na przykład mormoni tak czynią. Ale to, to jest kompletna bzdura, bo my wierzymy, że chrzest nie zbawia. Więc jeżeli ja osobiście się ochcę, a nie mam wiary żywej, to mi nic nie pomoże. Tym bardziej, jeżeli ja się ochcę za swojego zmarłego rodaka tam, no, krewnego, który umarł, a ja nie wiem, czy on był wierzący, bo zakłada się, że nie był wierzący i wtedy można przez chrzest się zbawić. No Nie o tym mowa. Mowa idzie o tym, że ci ludzie, którzy przyjmowali chrzest, oni zaczynali wierzyć. Czyli chrzest to jest oznaka wiary. Chrzest to jest potwierdzenie mojej wiary. Tak, tak wierzymy. Ja uwierzyłem i Następstwem tego przyjmuje chrzest, świadcząc, że ja wierzący. I ci ludzie ze względu na życie, oni patrzyli na życie swoich przodków, na tych, kto, na tych, którzy szli za Chrystusem. Oni widzieli ich przykład i oni przyjmowali wiarę w Jezusa, bo zauważyli, że to odmieniło ich życie, że to, że to ma sens, że to jest prawdziwe, że to nie jest po prostu gra jakaś. Wielu z Was e, przyszło do Boga albo to zachęciło Was przyjść przez obserwowanie kogoś, kto miał żywą wiarę. Wy nie tylko słyszeliście Ewangelię, wy widzieliście ją, dotykaliście tego, wy, wy, wy zastanawialiście się, nie, on jest inny. Coś się zmieniło o ta, e, e, to słowo odmieniło życie tego kogoś. I wy się zastanowiliście się, więc to, jest, to ma sens. To mnie zachęca też poznać bliżej. I ja chcę, ja chcę wiedzieć, e, co to jest. I wiara w zmartwychwstanie zachęca nas szukać zbawienia. Następne, wiara w zmartwychwstanie... Zachęca już nas, wierzących, zachęca służyć Bogu. My stajemy się wierzącymi, staliśmy się wierzącymi z łaski Bożej, ale to pobudza nas coś robić. My nie robimy to po to, żeby być zbawieni, już zbawieni, ale my chcemy to robić. My wierzymy, że, że to jest wszystko prawda, że to ma sens, więc my z chęcią to czynimy. Apostol Paweł mówi w 31 wersecie, on mówi, zapewniam was przez chlubę, którą mam w was, z was w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, że każdego dnia umieram. On to tak uh, ujął. On mówi, moje życie nie ma znaczenia. Ja wierzę w zmartwychwstanie. Więc taki, ja, ja gotów jestem umierać. Uh, Właśnie dlatego, że chrześcijanie wierzyli w zmartwychwstanie, oni byli gotowi iść na e, cierpienia, na męki. Oni gotowi byli przyjąć śmierć, bo wierzyli w zmartwychwstanie. To była ich żywa wiara, to była ich e, prawdziwa nadzieja. Śmierć za Ewangelię, oni uważali za zaszczyt, za wielki przywilej, umrzeć jako chrześcijanin. I Paweł w 19 wersecie, od którego zaczęliśmy czytać, on mówi, jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Jak można w tym życiu tylko mieć nadzieję na Chrystusa? Można. Można prosić Boga o różne błogosławieństwa dla siebie i prosić Boga, no, błogosław mi to, i się, i tam daj, i daj, i daj. Nie ma w tym nic złego, gdy prosimy Boga o coś, ale zobaczcie, Paweł mówi, używa słów, używa ten, to słowo tylko. Jeżeli tylko w tym życiu, to wtedy biada, wtedy biada, wtedy wy, wy jesteście najbardziej nieszczęśliwi ludzie, tak mówi Paweł. I on mówi, że Nasza wiara powinna sięgać dalej, nie tylko w tym życiu. My wierzymy, że będzie przyszłe życie, wieczne życie. I to e, daje nam gotowość, sprawia, że jesteśmy gotowi gdzieś ponieść e, straty, gdzieś cierpieć za Chrystusa, a być może nawet i umrzeć. Także to jest to ma e, praktyczny wymiar. Dzisiaj brat e, Sawery czytał tekst z e, listu do e, hebrajczyków z 12, 12 rozdziału i tam jest mowa o tym, że powinniśmy patrzeć na Chrystusa, który, e, który co uczynił? On dla tej radości, która była przygotowana na niebiosach, On poszedł na krzyż. Bracie i siostry, to jest ważna myśl. Wyobraźcie sobie, że Bóg coś dla nas przygotował, coś o wiele, o wiele lepszego, niż tutaj my możemy zdobyć sobie na ziemi, niż tutaj możemy a, mieć. Bóg mówi, tam jest coś o wiele, o wiele lepszego. I warto wierząc w to, znosić różne niedogodności tutaj w tym życiu. I to jest praktyczny wymiar wiary w zmartwychwstanie. To jest praktyczny wymiar. I ostatnie. Wiara w zmartwychwstanie a, będzie zachęcała nas do uświęcenia. Czyli my, my e, przechodzimy pełną, pewną drogę. A, my nawróciliśmy się. W, staliśmy się dziećmi bożymi, ale nie staliśmy się od razu doskonali. Ja powiem więcej, my do końca życia nie będziemy doskonali, ale my będziemy się zmieniać. Będzie pewny wzrost. I jeżeli wy spojrzycie na siebie rok temu, jak jacy byliście rok temu, czy pięć lat temu, i wy zauważycie, że jest, są pewne zmiany. Bóg zmienia nas. Bóg chce, żebyśmy się uświęcali, żeby nasze charaktery się zmieniały. I to wskazuje na to, że my wierzymy w to, co mówi Bóg. My wierzymy, że zmartwychwstanie to nie jest tylko teoria. To jest to, co będzie nas zmieniało. Wiara w zmartwychwstanie, wiara w Chrystusa będzie odmieniała nasze, e, nasze charaktery. My będziemy coraz bardziej upodobniali się Jemu. Apostol Paweł w 33 wersetie mówi Nie lódźcie się, zle rozmowy psują dobre obyczaje. Odsknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeście. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Ja przypominam, że ten list był pisany do Koryntian, gdzie Paweł pracował przez półtora roku. Dzień i noc, głosząc im Ewangelię. Wy pamiętacie, że to był ciężki kościół, trudny. Tam było wiele problemów. I Paweł nie znajduje nic lepszego, jak na koniec tego listu. Przypomnieć im Ewangelię. On mówi, że jest zmartwychwstanie. Jeżeli wy w to nie wierzycie, a wy w to nie wierzycie, tutaj ten tekst, on mówi, ja, ja widzę, że niektórzy z was nie znają Boga. Dlaczego on tak mówi? On mówi, że wy obcujecie w złym towarzystwie, wy robicie złe rzeczy, Wam trzeba się, odsk odsknijcie się, odsknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie. To jest posłanictwo Pawła ku tym wierzącym. On na początku on mówi, e, on wita w swoim liście, on mówi wybranych w Panu, i umilowanych i tak dalej, czyli on, on zwraca się do nich, bracia, ale tutaj mówi, что если вы позастанете в таком состоянии, то есть великий знак запитания, Он не говорит на он 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 что если ежели жизнь еще не изменя, если вы еще не ушвинцате, быть может, вы не вяжете в то все. Быть может, вас то не доткнуло. Добро. Подсумовываясь, мы, братья и сестры, Wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa. Amen. Prawda? My wierzymy w to. My to deklarujemy. My, no, jakby ktoś nie wierzył, my, no, to, to jest na podstawa naszej wiary. My to mówimy. My tak wierzymy. Rozumiem wierzymy. My wierzymy, że pewnego dnia razem z Chrystusem będziemy wskrzeszeni. Prawda? Wierzymy w to. Wierzymy, że pewnego dnia, gdy chowamy swoich bliskich zmarłych, gdy ktoś umiera, w Panu. U nas nie ma smutku, jak w, e, u ludzi niewierzących. Znaczy, no, u nas jest smutek, my się rozstajemy. E, oczywiście, to jest na miejscu. Ale my nie, my nie rozpaczamy, my, my wierzymy, że pewnego dnia my się spotkamy, to jest nasza wiara, prawda? My wierzymy, że pewnego dnia ja znowu ściskam drugiego brata czy siostry, mamę, ojca, kogokolwiek, dlatego, że on umarł w Chrystusie. I my w to wierzymy. Ale następne pytanie, bracia i siostry, czy my żyjemy tak, jak wierzymy? Czy nasze życie to odzwierciedla? Czy to, co deklarujemy, widać w naszym powszechnym życiu? Codzienny, kiedy nikt nas nie widzi, albo widzi ktoś, kto nie wierzy my wierzący. Kiedy ja prowadzę samochód i tam coś tam. I dobrze, że u mnie nie ma znaczka na tym, że ja wierzący. Bracie, i siostry, to jest ważne. Nasza wiara ona ma mieć wymiar praktyczny. Inaczej to będzie tylko teoria. Teoria nie zbawia nas nas zbawia życie. Prawdziwe życie, prawdziwa wiara. Chrystus przeżył prawdziwe życie. To nie była teoria. On urodził się jako dziecko. On przyszedł na ten świat, on zostawił niebiosa, przyjął ciało. On stał się jednym z nas. To nie była gra. On nie posłał anioła albo hologram swój. On przyszedł naturalnie sam na ten świat, urodził się w chlebie, Urodził się w Stajni. On pracował całe życie, ciężko pracował. On chodził przez trzy lata ucząc ludzi. Jak sam świadczy, nie miał gdzie głowy położyć. Często nie dosypiał. I to było prawdziwe. To nie, to nie była gra. On tak, on przeszedł przez to wszystko. I na końcu on prawdziwie wyciągnął swoje ręce i dał się przybić na krzyż, cierpiąc straszny ból. I na krzyżu prawdziwie on krzyczał w niebo Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? To wszystko było prawdziwe. To nie była gra. I dzisiaj my żyjemy, przeżywamy prawdziwe życie. I Niech Bóg da nam wszystkim. Ja modlę się też i o sobie samym. Niech Bóg nam da każdego dnia pamiętać, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał. On naprawdę uczynił to. I teraz moje życie ma być prawdziwym. Nie ma dwa życia. Jeden w jednym jak chrześcijanin, a w drugim ktoś. Ja zawsze, ja zawsze Ten, który wierzę w zmartwychwstanie. Chrystusa. Amen.